0: Rastadictos, bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva. Podcast donde nos metemos de lleno a la Copa Oro México enfrentando a la Selección de Honduras, la presentación de Jimmy Lozano, su diálogo con eh, algunos jugadores, eh, algunos aficionados, lo presentan ante los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación más digna de teatralización que de realidad de lo que está pasando con la Selección Mexicana. Pero bueno, hay bastantes detallitos para hablar. Eh, se espera que esta selección mexicana después del ridículo en la Liga de las Naciones, con las promesas que hizo Jimmy Lozano, con las promesas que le han hecho los jugadores, con la recuperación de algunos de los futbolistas, ya muestre una mejor versión. Pero Elizabeth Patiño, me parece que si hay eh, una alguien emocionado, ilusionado me parece que es porque tiene una capacidad muy limitada para entender que un milagro de la noche a la mañana y con el Jimmy Lozano, pues parece prácticamente imposible como para pensar que está Honduras, que también está en transición con un técnico que arranca todavía un proceso. Va a ser muy complicado de todas maneras.
1: Eh, déjanos en paz, Rafa. ¿Por qué, no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no ilusionar? Y sonarnos bueno, yo no me voy a meter ese costal. Eh, yo pensé que ibas a decir al Jimmy porque cuando Memo Choa da el speech de bienvenida, eh, yo sí lo veía con cara de quédate con la persona que te vea como ve el Jimmy a Memo Choa, ¿no? Con esa cara de ilusión, de motivación, de, de querer que las cosas salgan bien. Y yo estoy segura que Jimmy sí lo va a querer. Seguramente también su cuerpo técnico, a los federativos les surge porque si ya les tocaron el bolsillo evidentemente eso les duele y mucho necesitan que se vengan buenos resultados, pero la materia prima, el futbolista pues sigue siendo el mismo, son los mismos con los que vas a contar y lo que, los que lamentablemente para el entrenador hoy en turno que es el Jimmy Lozano, pues vienen arrastrando fracasos, eh, mucho, mucho show, show, mucho, eh, sí, redes sociales y emoción. Yo vi, Rafa, nervioso a Jimmy, al menos en ese discurso de bienvenida, gritando, no sabía bien qué hacer con las manos. Eh, luego les hace ahí como, ok, y todo, oh, sí. Eh, situaciones, bueno, raras que te hacen dudar y te hacen pensar: realmente esto va a funcionar vi apatía por parte de ciertos futbolistas, el lenguaje corporal dice mucho, algunos no volteaban a verlo, otros agachando la cabeza, el único que vi que le sonreía era Henry, y después de este escenario, al parecer, y tú estás ahí muy cerca siguiendo la selección, ya en el entrenamiento sí se ve una disposición distinta por parte de los jugadores, que aunque no sea por parte de magia, ya desde que el jugador va con buena intención, como debería de ser siempre, como un profesional, dejando todo en los entrenamientos, pensando que así los resultados se van a dar, pues ya es un punto, un pequeño punto a favor. Es que tampoco podemos ser tan negativos y siempre ver y pensar que todo va a ser terrible. Si el okay. jugador viene contento con la situación de Jimmy Lozano, ¿por qué no hemos visto cómo va a trabajar Jimmy, Rafa? Porque hoy estamos especulando, porque necesitamos ver la presentación de México en Copa Oro para partir de ahí ya poder tener una referencia de qué tantos cambios puede o no haber. Hoy simplemente estaríamos especulando y dejándonos llevar por lo que tenemos en el presente. Pero más allá de eso, el Jimmy Lozano puede que le haya cambiado la cara. Tú has visto los entrenamientos. Hoy a mí me dicen que se trabaja distinto a como lo estaban haciendo con Diego Fox. No, o oh, no. Vino, digo, ahí y te estás rifando la vida para cubrir a la selección mexicana. Casi literalmente, así que tú puedes ver cosas que nosotros no.
0: A ver, eh, primero lamento que no hayas leído el material, porque si lo hubieras leído no hubieras llegado tan ingenuamente a argumentar esas cosas, pero eh, en una de las referencias que hacíamos en los textos de ESPN Deportes, eh, porque vamos, yo no me tragué la píldora de lo que vi, o sea, yo lo primero que pregunté cuando abrieron las puertas en el entrenamiento es ¿y después qué pasó? O sea, la pregunta importante era la que nadie había hecho. Entonces me explicaron, no, bueno, sí, después de que terminó de grabarse el video, un video muy ad hoc para las situaciones, un video al estilo de Chivas TV, un video al estilo de Edgar Martínez, eh, saludos por supuesto. Eh, después de eso vino la encerrona. Después de eso le dicen al que estaba de maestro de ceremonia, no sé, ya no creo cómo se llama, y a algunos otros les dijeron, con permisito. Y entonces se vino el agarrón. Entonces sí, el, el Jimmy se vio muy ridículo gritando. Eh, Tú no puedes gritar en un salón de conferencias que acústicamente está preparado para que toda la gente escuche desde el fondo hasta donde, cualquier parte de ese lugar. Y el Jimmy estaba gritando... Tú, digo eh, cuando te pones a gritar desaforadamente en lo que es una presentación nadie te cree que estás lanzando una arenga, pero bueno eh, más allá de eso, de las caras aburridas me dicen, eh, o me decían que Juan Carlos Rodríguez, eh, la bomba ya le dije que lo voy a llamar Hiroshima y nomás se rió eh, estaba ahí eh, al fondo y cuando termina el, el, la grabación, cuando termina ya el producto y dicen vámonos a, a la calle bueno, en ese momento se queda encerrado el grupo y, y se viene la sacapela. En aquel momento les leyeron la cartilla a los jugadores. Se las leyó Jimmy Lozano, se las leyó Juan Carlos Rodríguez. O sea, les quedó muy en claro que las palabras tersas y tiernas que escucharon de Duilo Davino, que escucharon de Ibar Cisniega, que escucharon de Jimmy Lozano, nada tenían que ver con lo que iba a ocurrir dentro de la selección. O sea, eh, hubo una teatralización y después hubo algo real. El reality show apareció eh, primero y lo que no apareció fue lo que en verdad ocurrió en esa sesión, donde insisto ahí sí se le llevó la cartilla a cada uno de los jugadores. Después, eh, ¿qué ocurre? Bueno, llegan a la cancha de entrenamiento y sí, es evidente que eh, hay, hay intensidad porque ya llegan advertidos. O sea, eh, la lectura era muy clara. Ellos echan a Coca, ya no van a echar a Jimmy Lozano. Y el hecho de que por primera vez se presentara Juan Carlos Rodríguez al entrenamiento, ya cuando los medios eh, teníamos que abandonar la zona... Por eso mismo, Eli, eh, yo entendí después, normalmente te dejan entrar 15 minutos, se alargan a 20 y órale, fue un placer tenerlos aquí. Esta vez fueron casi 40 para permitir ver a los medios, eh, obviamente, una sesión, eh, por ejemplo, del Torito, que lo llevaron a alta intensidad. Entonces dices, ok, nos quieren estar jugando el dedo en la boca de que ahora sí, estos muchachones de haber sido unos inútiles sinvergüenzas ante Estados Unidos y Panamá, ahora ya se convirtieron en personajes de Marvel. Bueno, es, es, es parte de todo lo que están planeando, pero ese, en lo que sí estoy de acuerdo contigo son jugadores que ya recuperaron muchas situaciones a su favor de, de cara a este partido contra Honduras. Eh, eh, no les queda de otra, porque... Insisto, les leyeron la cartilla. O sea, son jugadores que ya no van a poder hacer sus caprichitos. Porque te cuento, había, eh, se quejaban de los alimentos, se quejaban de la logística, se quejaban del trabajo, se quejaban de que... De, de los, se quejaban de todo cuando estaban en Las Vegas. Eh, ya no se los van a permitir. O, a, hoy, 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 es probable que se vayan todos, pero que no se vaya eh, Jimmy Lozano. Más adelante te platico porque... Eh, metiéndome en, en otras cosas, averigüé la versión, yo no me la creo toda, pero averigüé la versión que da la federación de, de que la salida de Diego Coca estaba pactada desde el jueves, y que el viernes, cuando ordenan hacer todo lo que se vino después, alguien le pregunta a Juan Carlos Rodríguez ¿y si Panamá gana 7-0? Digo, ¿y si México le gana a Panamá 7-0? Igual, Coca se va. Entonces, eh, pero insisto, eso lo platicamos más adelante, sí, que son, que son actitudes nuevas, sí, pero son las que, yo no sé quién te, quién te contó la historia, es lo que te permiten percibir, porque te voy a dar un ejemplo, el grupo que estaba más cerca de los medios, eh, se tardara, cuando empezaba a jugar la pelotita en el Torito, eh, se tardaban en reaccionar, o sea, como que decían, ah, ok, que la toquen y luego les caigo encima. No, no, les cayeron encima de inmediato. ¿Por qué? Porque esta vez el tipo que tiene el silbato tiene autoridad. Coca no tenía autoridad. El único que le podía dar autoridad era el Aragorri, que quedó totalmente eh, cuestionado y sobajado públicamente con la presencia de Bragarmic. Porque resulta que él invitó a Bragárnica al palco de honor. Dios mío, ¿dónde se ha permitido eso?
1: Bueno, pues era su invitado de honor, pero no importa quién lo hubiera invitado. Sea quien sea, tendría que haber estado en otro palco. Pero bueno, eso ya, eso ya pasó. digo Coca ya estará disfrutando de todo el dinero que le dieron. Es Mauricio Imay, eh, Rafa. También es una situación que ya no, ya no la entendí muy bien y no profundicé más en el tema pero habló de, una, de un problema familiar de Diego Coca. Eh, obviamente que eso no va relacionado con que lo hayan corrido, pero se habla de un tema familiar delicado. Bueno, esperemos que, que eso no sea y que simplemente lo que mal le empezó, mal terminó como entrenador para el argentino. Pero esto que dices, de que les leyeron la cartilla, si va a dar resultados o no, no lo sabemos, pero están siguiendo los pasos ideales. Eligen a un entrenador que a todo mundo le simpatiza y que ya ha trabajado con esta base de futbolistas. Después de este show que les faltó llevar anuncios de aplaudan, sonrían, cara de que están concentrados, metidos completamente con Jimmy, porque si vas a hacer el teatro, pues hazlo bien. Si no quedas mal, entonces ahí, ojito, Edgar Martínez, pues métale un poquito más de, de show para que lo, lo podamos comprar de mejor manera. Pero al tú leerle la cartilla a los jugadores también es importante, Rafa, porque todos estos divos que ya te piden que si no les gusta la comida, que si no, le... dejémonos de payasadas y que se pongan a entrenar, que es para lo que están, para eso trabajan todos los días. Entonces, si ya pasó el tema del entrenador y ahora tratas de meter en cintura a tus jugadores, están siguiendo los pasos adecuados. Que vaya a funcionar o no, ni tú ni yo lo sabemos, ni toda la gente que está viendo y escuchando el podcast. Pero cuando vas trabajando sobre una línea mucho más clara, a lo mejor y la situación cambia, no te estoy diciendo que México va a jugar como Argentina ni como Brasil, ni siquiera tienes a los jugadores para hacerlo, pero yo creo que sí, México no es tan malo como lo que vimos contra Estados Unidos, no es tan malo como lo que vimos contra Estados Unidos.
0: No, pero es que, es que tú los felicitas porque siguen los pasos, son pasos lógicos ¿eh? y es decir, es simplemente Sí, son lógicos, pero habitualmente
1: no los hacen, Rafa.
0: Restablecer el orden, bueno, lo que pasa es que acuérdate que con Tata Martino no había quien les pegar un grito. John de Luisa, pobrecito. Con Juan Carlos Osorio, ¿quién les pegaba el grito? Gerardo Torrado, pobrecito. Eh, entonces, eh, hoy ya cambió la situación cuando eh, llega Rodríguez y de repente, pues sí, les pega, les pega un eh, santo jalón de orejas y la verdad es que... Eh, esto puede ayudar llegará un momento llega, ojo con esto, llegará un momento en que el jugador diga, bueno, pero ¿sabe de fútbol? No, no se trata de saber de fútbol para meterte en cintura, es decir, no necesitas tener un presidente de, que, que sepa todo de fútbol siempre y cuando tenga la capacidad de ejercer la autoridad, algo que no hizo John de Luisa y algo que no hacía Decio de María, entonces eh, 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 por eso el hecho de restablecer el orden Tampoco es para elogiárselos, o sea, era un era un paso lógico que tenía que dar la nueva gente que está al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque antes con Coca, eh, eh, Coca eh, Coca cuando entendió que no había quien le levantara la voz más que Iralagorri, se sintió dueño de todo el proyecto. Entonces, bueno, cometió errores, ya te platicaba, quienes escogieron la cancha a, a, que obligó a recorridos de tres horas ida y vuelta... Pues fue precisamente la gente de Diego Coca. O sea, ahí se equivocaron ellos, porque resulta, no sé si habrán ido un fin de se han de haber ido un domingo a las seis de la mañana, han de haber dicho, ¿cuánto hacemos? ¿20 minutos? Perfecto, sí, pero a la hora que salían y regresaban, era. Y el tráfico. Pequeños de tíos, detalles. El tráfico de Houston es de cuidado, además la gente en Houston como maneja, Dios mío. Entonces todas esas cosas se terminaron revirtiéndose. No, yo creo que, a ver, eh, curiosamente Edson Álvarez ya se curó. Yo lo vi, el día que abrieron el entrenamiento, yo lo vi cojeando. Eh, andaba cojeando casi, casi como yo. Dije, mmm, compañero de desgracia, pero resulta que ya hoy la, la selección sube un video rematando a gol. ¡El machín está listo! Oh, ¡Wow! Pues ojalá que se dedique a jugar al fútbol, porque recuerden algo, los, los jugadores de Honduras siempre han tenido esa especial capacidad para sacar de quiso al jugador mexicano. Bueno, recordemos cómo los hicieron llorar a los del América, ¿quién fue el Motagua o el Olimpia? Aquel que en la Concachampions le surtió, pero patadas de lo lindo, y empezaron a lloriquear los americanistas. ¡Oh, por qué nos tratan así! Bueno, pues los hondureños igual van a tratar a la selección de esa manera y me parece perfecto. Ahora, sigo con mis sospechas. Después de todo esto que he estado viendo, a mí me queda muy claro que si la CONCACAF tiene que llevar de la oreja o de la mano a la selección a la final, la va a llevar a la final. ¿Por qué? Bueno, pues porque financieramente le, le conviene. Eh, la prueba está esa. O sea, Estados Unidos puede jugar con el equipo Bella, a nadie le importa, ni a la CONCACAF. Pero a México le exigen que vaya con los monigotes triple A, eh, por lo menos para ver si puedes hacer algo, ¿no? Y va, vamos a ver, es, para mí es más importante que ver el funcionamiento de la selección, el funcionamiento de la gente en la tribuna ver si la gente ya los perdonó, ver si fue embaucada y engatusada, ver si fue tan pobre de criterio que le tiraron eh, un pellejo con esa teatralización de la presentación de Jimmy, se lo tragaron y regresan a los estadios. Eso, o sea, el que México gane en la tribuna le importa a la Concacaf más a que gane en la cancha. Y eso lo tenemos muy claro. En la cancha lo resuelve con árbitros. En la tribuna no lo resuelve con nadie.
1: Y tú cómo lo ves, Rafa? O sea, si ¿sí sientes que la gente nuevamente está creyendo, puede que le interese ver a esta selección mexicana, puede que le interese que obviamente México pues hoy, más allá de todos los antecedentes y todo lo previo a esto, pues tendría la obligación aunque los rivales hoy a ninguno es sencillo, la fase la primera fase parece más o menos a modo, después tirar Estás enfrentando probablemente a rivales que te puedan exigir un poco más, pero al llevar a tu selección protagonista o, o la que la mayoría de los jugadores son habitualmente titulares, no lo hace Estados Unidos, no lo hace Canadá, no les interesa y, y está bien que hayan tomado esa decisión, pues México hoy tendría la obligación, acá dices no importa tanto lo que pase en la cancha futbolísticamente porque lo arreglan los árbitros, si México no juega bien, se va alejando más de esa posibilidad de que la gente empiece a comprarles este nuevo discurso y toda esta, esta situación de cambio que está haciendo a la interna la selección mexicana. Tienen que jugar bien, Rafa. Es que si no, ¿cómo convences al aficionado? ¿Cómo?
0: A ver, es que entendamos, por ejemplo, que en los grupos de México siempre han puesto equipos de poca atracción. Es, eh, hoy fue recoger la acreditación... Eh, había eh, seguramente más medios y personal de la selección de Haití eh, acreditándose que seguramente aficionados que va a haber en la tribuna. Y, y lo que pasa es que la, la CONCACAF dice, a ver, armo un grupo que por sí solo te jale gente, meto metro partidos en los que están centroamericanos, Estados Unidos, y acá voy con México y el resto, a ver, ¿cuántos cataríes pueden...? puede haber viviendo en Estados Unidos. ¿Cuántos haitianos? Bueno, sí, algunos, pero en el este del país, no en el centro, ni, a, ni, ni en la costa oeste. Y bueno, hondureños sí hay por todos lados. A mí se, no se me olvida una vez que en el Estadio de los Gigantes había más hondureños que mexicanos ahí. Pero, eh, eh, a ver, en la, en, en la llegada había ocho, ocho, Mexica, ocho mexicanos. Allí, antier me parece que eran como diez, cuando mucho, doce. Es decir, eh, aquellas multitudes eh, que eh, buscaban eh, la, el, la firma de los no, no, se acabó ya eh, normalmente no solo bloqueaban el hotel, te decían está hospedado aquí, usted que quiera, que viene no, 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 ahora los dejan ahí pasearse libremente por el lobby eh, eh, entonces esto quiere decir que ya ni siquiera hay esa posibilidad de, de del acercamiento desconozco, o sea, la venta de boletos, lo único que me dijeron es que va bastante bien bueno, recordemos que así dijeron del partido del tercer lugar y a final de cuentas ya vimos lo que pasó, ¿no? Había más gente devolviendo boletos que comprando boletos. Y por otro lado, bueno, eh, es que es difícil leer eh, la mentalidad del mexicano. De repente va a decir, eh, ¿sabes qué? Sí voy porque va el Jimmy, sí voy porque ahora sí... Le escalaron las orejas. Sí voy porque con él todo va a cambiar. Sí voy porque ya se fue el argentino. Coca decía que por la nacionalidad no, lo detestaban. Pero eh, yo, yo creo que sí hay que poner mucha atención en cómo reacciona la gente dentro del estadio. Y bueno, van a seguir con el protocolo. El protocolo ahí va a estar. No vayan a gritar. Vamos a ver si la CONCACAF aquí se pone un poquito más enérgica. Que lo que se puso en el Panamá, México eh, y en el en México Estados Unidos, en, en Las Vegas vamos a ver, vamos a ver porque también si empiezas a, ser, a si empiezas a generar castigos limpiando la tribuna por el grito la gente también dice ah, no me vas a dejar ser, ser como yo soy, pues no voy
1: y yo no sé hoy la CONCACAF, yo creo que sí está más pendiente del taquillaje que de los gritos. Al final, si hay una entrada importante y vuelve la afición a, de esta forma, tratar de reclamar lo que no le está gustando, que de ninguna, de ninguna manera es correcto, pero así lo han tomado ellos, como, un, como una porra de protesta cuando algo no les gusta, eh, pues tendrán que hacer y llevar a cabo los, los protocolos necesarios que ya todos nosotros los conocemos. Eh, se, se va a poner interesante, Rafa, yo creo que siempre eh, dentro de este cambio y de esta posibilidad, pues es una competencia donde México tiene la obligación de ganar, donde el Jimmy tiene una gran ilusión, y yo estoy segura que el que ya cuenta las horas para debutar y quiere que esto comience, pues es precisamente Jimmy Lozano, porque estoy segura, a menos que tú tengas otra información, que de ahí dependerá mucho, no de que él vaya a ser el técnico de la selección, porque estoy segura que debe haber otros candidatos, pero si no es campeón de Copa Oro, pues ni siquiera va a entrar en la conversación.
0: Eh, a ver, pero honestamente, Eddie, ¿tú crees que México puede ser campeón de la Copa Oro? A pesar de que esté Estados Unidos B y Canadá B, la única manera sería que ocurriera el mismo fenómeno que con Miguel Herrera en 2015, matamos a Costa Rica con un penal inexistente, matamos a Panamá con un penal inexistente, llevamos a México a la final y la gana ahí sí la ganó legítimamente ante Jamaica pero la verdad es que con lo que, hoy, con lo que hemos visto de pusilanimidad en Las Vegas yo no creo que México tenga ninguna posibilidad acá, pero pero de que lo pueden ir empujando a la final, lo sabemos y, y ¿sabes qué va a pasar? Nada, nadie se queja no sería ni la primera ni la última vez que esto ocurra, eh pero eh, la promesa que hace Jimmy también en la reunión que tuvo ayer con eh, con aficionados, donde dice, es que a mí me gusta el fútbol creativo, el fútbol ofensivo, el fútbol de bla, 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 pues, ¿sabes qué, Jimmy? Yo nunca te lo vi, ni con la selección, ni con Querétaro, ni con Ecaxa. Entonces,
1: bueno... <risa> una cosa es lo que le gusta, otra cosa es lo que practica ya cuando se necesitan resultados. Sí le había posibilidades a México, Rafa, a ver, Estados Unidos va a ser la selección que mejor te va a competir. Este proceso de ellos de jugar una parte con los protagonistas de Europa y otro con jugadores de la MLC, les está funcionando muy, muy bien y tienen buen equipo también de la MLS. además. Canadá, yo creo que Canadá, si sus jugadores que son habitualmente titulares si sí la descarto completamente, no creo que sea una selección que te vaya a competir a gran nivel. ¿Quién sí te gusta? Qatar viene de un desastre en, en la Copa del Mundo, pero en la pasada Copa Oro tuvo una muy buena Copa Oro, seguramente lo recordarás. Panamá, seguramente será una selección que te pueda dar complicaciones. En Honduras han tenido más que cambio de técnico, que si se queda la Barbie, que si no se queda. Hay una fiesta muy parecida a lo que está pasando con México también en Honduras. Entonces, pues no quiero empezar a menospreciar ni a demeritar ni a decir, bueno, si gana México es porque todo está mal, pero el escenario pues sí te pinta te pinta bonito para que México con un fútbol de regular, rozando lo bueno, pues pueda competir para ser campeón de la Copa de Oro, Rafa. Pueda competir.
0: pues bueno, a ver, eh, finalmente si los, los jugadores de México tienen calidad, o sea, futbolísticamente son buenos son aceptables, son, son competitivos. La, la situación era una cuestión mental y emocional, que ahí Coca nunca logró meterse. Me acuerdo cuando eh, antes del partido con Estados Unidos yo le preguntaba la obvia eh, y el Tata Martino nunca entendió que México ante Estados Unidos es como Argentina ante Inglaterra, un escenario social político eh, que cambia la, la historia. Y él casi, casi se puso a llorar ahí. No, es que yo soy mexicano y bla, 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 ya sabes. Entonces, si ahora la transformación que va a provocar la identidad de mexicanos, lamentable que así sea en, en un escenario casi, casi xenófobo, pero el hecho también de que Juan Carlos Rodríguez esté al pendiente y esté avalando al Jimmy, esté al pendiente y el tipo eh, te pueda manejar los dos temperamentos, es decir, eh, la ternura eh, de un osito y... Y la violencia de Hiroshima pues también ayuda al, al entrenador ojalá que de repente veamos la resurrección pero ojo ganar la copa oro no significa nada Eli es decir ganar la copa oro con todos los parámetros que dicen los demás equipos no significa nada o sea ganaste no sé, una... no
1: significa nada ganarla pero significa todo perder la
0: es que ya perderla en este momento eh, sería simplemente la ratificación. De, 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 le haría más daño a México ganar la Copa Oro que perderla. ¿Por qué? Porque hay, en el exitismo que se maneja en México, en el triunfalismo en el que se vive en México, de repente ganar la Copa Oro los llevaría a un escenario de espejismo. No, bueno, ya recuperamos el control de la CONCACAF. Y sabemos que sería mentiras por todas esas situaciones. Están ante equipos en transiciones, ante equipos en versiones B, ante una serie de circunstancias. Sí, que pero bueno,
1: escapan. eso eso te lo puedo creer de la afición y está bien, ellos no tienen la obligación de comparar o analizar a las demás selecciones, pero si gana la Copa Oro México, yo entiendo que Juan Carlos Rodríguez y la persona que llegue a ocupar el puesto de Ares de Parga y Julio Davino, etcétera, sí sabrán evaluar de qué forma medir si México fracasa o México triunfa dentro de la Copa Oro, y vas a ser el mejor, y sales un poco de esa zona de, de ser los peores, en eso sí te ayuda. A ver, Rafa, México no va a tener pruebas para ver realmente su nivel hasta la Copa América en el 2024, ¿eh? Esto es un no, espejismo no. Y, y todo el demás escenario que se ven enfrente antes de la Copa América va a ser espejismo y tu realidad te va a aterrizar y a oh, lo mejor te va a
0: salpicar en la
1: cara hasta el 2024. Entonces, esto simplemente es para dar un, tam un poquito de tranquilidad también para trabajar en el proceso y, y la elección ¿De del entrenador y ver si se queda o no se queda Jimmy, ¿De y ver qué futbolistas a lo mejor van a seguir en las convocatorias, para eso sí te sirve esta Copa Oro Rafa.
0: No, es que entiende algo Eddie. ese 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 terreno de complacencia, ese, ese terreno de arrullar, de paternalismo hacia bueno, es que tú no
1: quieres nada, entonces que no jueguen. Que no esto, jueguen y ya, ya ya está, no, no, ya está todo que, derrotado, a, ya está todo ensuciado, a, ya todo está lleno de fango. ¿Ya para qué?
0: Pues, a tienen a que, que
1: participar, voy, tienen que intentar esto, competir estoy de, la
0: de mejor que, estoy de acuerdo que participen y le compitan, pero es decir, el escenario en el que tú te pones, de que qué bueno que ganen, porque no, 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 o sea... Yo no dije qué
1: bueno que ganen, de esa a, forma van a analizar Juan no, Carlos Rodríguez y no, compañeros.
0: No, 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 eh, o sea, tú dijiste que eso ayuda... No, no, no. En este momento a México lo que más lo perjudica es sentirse de nuevo esa mentira de gigante de la zona. Entonces, yo, yo creo que si, si México no gana, Juan Carlos Rodríguez va a estar más preocupado. Si, si no gana, la CONCACAF va a estar más preocupada. Emilio va a estar más preocupado y evidentemente va a haber presión de los patrocinadores. Y que recordemos, son cerca de 30 entre los dos países yo prefiero que México trabaje bajo presión, bajo tensión, bajo, bajo un orden de precipitación natural en esto, a que trabaje con comodidad, porque cuando México trabaja con comodidad, con la altanería de ahí vamos en el camino, siempre termina dándose tropezones. Para mí le conviene más a México Perder la Copa Oro y seguir así, eh, trémulo, eh, nervioso, angustiado. ¿Qué demonios voy a hacer? Porque si el jugador llega en la siguiente convocatoria para los amistosos de septiembre, octubre y noviembre, y dice: Ya ganamos la Copa Oro, ¿cuál es? Digo, tú, Eri, me extraña si tú conoces el cinismo del jugador mexicano, sí, conoces no el cinismo del directivo mexicano, desde, desde, el cinismo de los entrenadores. De mi mexicanos.
1: óptica, México ya tocó fondo contra Estados Unidos. México ya
0: Hombre, tocó fondo,
1: tú quieres que sigan tocando fondo, lo disfrutas y, y nos da de qué hablar, te entiendo esa parte eh, malévola que, que está en tu ser, en tu interior y que eh, se exterioriza mucho eh, también, pero pero Rafa, para mí México ya tocó fondo, a ver, dices, ok, fracasas en, fracasas en Copa Oro. ¿Qué, ¿Qué tanto va a cambiar si fracasas en Copa Oro? ¿Van a reducir la cantidad de extranjeros? ¿Vas a regresar a Copa Libertadores? No, no va a pasar. Eso no va a pasar, aunque pierdas en Copa Oro. Entonces, si eso ver, no va a pasar, si pierdes eh, Copa Oro, yo creo que sí va a haber muchos futbolistas que pongas al entrenador que pongas, no se recupera eh, mentalmente, eh, Rafa. No se eh, recupera eh, mentalmente. Llegue eh, Guillermo Almada, llegue Almeida, llegue el Piojo, llegue Nacho, el que llegue. El que llegue. Ya no se levantan
0: Eli, varios, ¿eh? Eli, hoy, hoy sí me sorprendes con tanta inocencia e ingenuidad. El futbolista mexicano pierde la Copa Oro y se va tranquilo a su casa. México pierde la Copa Oro y el futbolista dice, no le hace yo juego en Países Bajos, no le hace yo juego en Italia, no le hace yo juego en el América. Eli, tantos años y me sales hoy con la ingenuidad de decir... Que el futbolista mexicano se va a ver trastornado mentalmente por perder una bucrosa Copa Oro. Por favor, a ver. Rafa, copas la selección feras, feras, mexicana siempre tiene repercusión
1: esto. en su rendimiento. Contésta y podemos decir nombres esto. después de todo lo que pasó en Qatar. eh.
0: Contéstame esto. ¿Cuántas Copas Oro, de las últimas que se han jugado, las ha ganado México?
1: Sí, yo sé que no les ha ido bien el tema de Copa Oro y ya Estados Unidos ha sido protagonista dentro de la Copa Oro, inclusive la más reciente, pero... Entonces, a ver, no, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No es porque sea la Copa Oro. Hoy es el torneo que tienes enfrente. Esta generación de que muchos han llamado fracasados, limitados, falta de talento, pudredumbre, no? lo ha llamado Luis García... Toda este, todo este, esta bola de jugadores, todos estos, varios de ellos todavía tienen secuelas de catárrafa. Y si tú sigues perdiendo en todo lo que compitas, es muy difícil recuperar al jugador mentalmente. Lo hemos visto, al jugador mexicano le cuesta trabajo en la situación de mentalidad. El y si pierdes la Copa Oro, es un bajón más para que ya sea el Jimmy o cualquier otro entrenador que llegue, va a ser más difícil poder recuperarlo tú puedes verlo de esa forma y está bien, tu punto es válido, para mí la Copa Oro, no porque sea Copa Oro por el momento que vive la selección Eli. es importante para varios futbolistas no fracasar tú puedes meter eh, a algunos en a un
0: costal yo, no
1: yo no veo en ese costal a Chávez, yo no veo en ese costal a Johan Vázquez, hay eh, tres jugadores a los que no los veo ahí ¿eh?
0: Eli, ¿sabes qué? Eh, eh, sí si te hace falta acercarte a este tipo de coberturas porque lo que hoy me dices de Luis Chávez el chiquito Sánchez sí lo pongo aparte eh, en lo que me dices de Johan Vázquez, o sea Johan Vázquez lagrimeando es que a nosotros los de Europa nos deberían de, de dar prioridad sobre los mexicanos gánatele en la cancha güey y luego viene no Eli te hace falta ahora sí que te hace falta no, no, no. pero si ves que está Reyes
1: y ves que está Montes, y ves que está Guzmán, y dan la actuación que dan, pues a mí también me dolería. O sea, dice, no 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 puedo ser tan malo para estar mejor que cualquiera de bueno, estos.
0: Vi, vi, ¿Viste a Johan Vázquez en, los, en estos partidos? ¿Qué te pareció? No le fue ¿No bien. Te...
1: Pero a ninguno. ¿A quién salvas? Ah, es que ah, okay. O sea, no es culpa de Johan Vázquez, no, o sí.
0: Me estás dando la razón. O sea... No, no, eh, no, eh, a ver, entiendo Yo no te a estoy
1: ver. dando la razón, Rafa, no, yo creo que eh, saca... tiene razón, yo no tengo la cercanía que tú tienes y a lo mejor no puedo palpar lo que a algunos jugadores les vale absolutamente un cacahuate. Te lo acepto, eh, pero no creo que todos estén en la misma, ¿eh? No eh, creo el, que
0: todos. En algo coincidimos cuando vimos a los jugadores salir del partido con Estados Unidos. Y, y te digo, ahí te hace falta box ver más box y, y nos <risas> preguntamos, oye, ¿y estos güeyes de qué se ríen? Si les acaban de poner una santa trapeada, si los acaban de humillar, ¿de qué se ríen? Pues ellos salían risa y risa como si no hubiera pasado nada. Me recordó eh, eh, después de que quien fue eliminan a México, Estados Unidos elimina a México en Corea, Japón, y resulta que yo veo a Luis Hernández muerto en la risa, y digo, pues sí, esta momia la trajeron nada más para que tuviera su despedida. Así fue la imagen, Eli. o sea... Dices, ¿pero de qué te ríes? Ahora, hay algo que tienes que entender. Cuando tú tienes un grupo de jugadores asustadizos, medrosos, cuando tienes un grupo de jugadores que son más capaces de abrazar la derrota que levantarse de ella, lo cual confirma el diagnóstico de Octavio Paz, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? desastre de esta generación busca, al... yo creo que esto le va a ayudar mucho a la federación ¿Pero en de descubrir... ¿Dónde, dónde, vas a de buscar? Descubrir... ¿En la
1: selección que acaba de ser goleada contra Panamá?
0: ¿E eso le o va a servir a, 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 a la gente de la federación a descubrir los que tienen temperamento para seguir, por eso sobrevive Guillermo Ochoa eh, y, y lo hemos platicado el, el, el machín que, que lo vemos jugar en, en Países Bajos y dices tú ¡Qué buen futbolista es este, caramba! Y aquí ya lo viste, te lo confirmó, es un Neandertal, es un cavernícola que llega a disparar eh, golpes eh, prácticamente prohibidos. Entonces, eh, si, estos, si estos tipos no te sirven, los, desháste de ellos. O, o, a ver, yo te pregunto entonces, ¿qué prefieres, seguir con la legión de pusilánimes o intentar con caras nuevas? Porque a final de cuentas, los pusilánimes y las caras nuevas, que todavía puedes ir cincelando su temperamento, te van a dejar los mismos resultados. Yo prefiero perder y adiestrar a alguien con futuro que cargar a personajes como estos que ya están acostumbrados al fracaso como parte de su pasado. Es mi punto de vista.
1: No, es más, México no tiene ni con qué si diera de baja a todos estos que están participando. Qué no, bueno. Que participar, Rafa, no tiene, Qué bueno. No tendría la forma y así no, o sea, tú, tú, barras totalmente una. En ninguna generación, generación de ninguna selección del mundo hacen un cambio de todos los jugadores, ¿eh? Estás cambiando. No, no.
0: Por, por estás eso cambiando que todo, te ayudará a saber escoger.
1: Hoy no estás Pod salvando a nadie de la
0: selección. Po podrás identificar quiénes te sirven podrás identificar quienes no te sirven. Podrás decir, ¿sabes qué? A, a, te doy el caso de Antuna, un tipo que nadie da un peso por él, pero es el único que yo he visto en la cancha decir, entrégame la pelota y va y mete la pierna. Y dices tú, ¿por qué? Como dice Cabral, ¿por qué Dios de Dios, hombre? verdad que no tiene cabeza. Pues ese es Antuna. Yo, ahora, ¿vas a tener 11 Antunas equivocados? No, tampoco. Tienes que buscar once Antunas eh, que, que realmente respeten aquello. A ver, lo que pasa es que también el futbolista mexicano ya no vamos a encontrar aquellos que sí salían y se partían el alma. Digo, pues como dijo Cuauhtémoc Blanco, a nosotros nos dolía perder. Estos no, estos salen pero como si no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué Entonces, no? Rafael?
1: O sea, yo no puedo creer que en un grupo de eh, 50 futbolistas, no, no son todos los que están hoy, pero los que han pasado, ido y venido de, una, de diferentes convocatorias, en diferentes procesos. En verdad, debe ser preocupante que no hay líderes, que por eso sigue sobreviviendo Memo Ochoa, que por eso sigue el único que da la cara. ¿Los líderes nacen o se hacen? Yo creo que nacen, pero también parte de que el jugador tenga un poquito de intención en la cancha, que le duela, que le arda realmente, que le puedan pasar por arriba. Dando pues es lo la que razón. Te transmite el entrenador hacia el equipo. Y no ha habido uno que pueda hacerlo. A no ver, ha habido uno que pueda hacerlo. Yo no creo que todo se... No, no pasa nada si no tienes ese liderazgo y si no eres un cotemo blanco, si pon, pon, el, pon el nombre que tú quieras. Pero pero ¿quién, quién, a, a, alguien tiene que levantar la mano y decir, bueno, yo voy a ser el que los voy a seguir. Yo no es, creo que a Edson Álvarez le dé igual perder o ganar y es un tipo que a mí me parece que podría tomar la batuta de líder, pero cuando es, llega la selección se vuelve un ridículo. Ah, total. ¿Por qué pasa ah, eso? ¿Por qué bueno, pasa eso? Tú debes... A, a ver, hoy te sientes que tiene la explicación de todo. Explícame no, por qué pasa eso. ¿A eso no eh, le importa perder? ¿A eso eh, no. le, le vale hacer un ridículo en la cancha? Yo no creo.
0: Es que si tengo que explicártelo, entonces tendría que llevarte prácticamente a los párvulos de este negocio. A ver, ¿por qué Edson Álvarez reacciona así? Porque se, eh, eh, el mexicano, camaleónicamente, se adapta con, fe, con, con toda facilidad, vive un fenómeno de metamorfosis hacia su entorno. Si llega eh, Edson Álvarez y ve que todos viven en un estado de pusilanimidad, ¿Tú crees que Edson Álvarez con esa actitud hubiera retenido el puesto en el Ajax? No, allá hay exigencia, acá quién le exige. Ahora, eh, yo te recuerdo que se acabó la generación cuando eh, todavía con Osorio estaba guardado vigente, todavía con Osorio por lo menos había cierto peso hasta antes de la Copa del Mundo por parte de, de Rafa Márquez y estaban todavía jugadores que por lo menos se atrevían a alzar la voz, Hoy, hoy, dime quién se atreve a alzar la voz. Ahora, si el entrenador debe asumir ese liderazgo cuando el jugador falla. Sí, totalmente de acuerdo. A veces el entrenador debe ser el líder y tenemos el pasaje de Osorio. Osorio les dice antes del partido de Brasil. Están preparados para jugar el partido de su vida y se quedaron callados. No solo culpa del jugador que se acobardó. Es culpa del entrenador que en ese momento que se quedan callados dice pues, levanta tú la voz, dales la energía que no tienen. Entonces, yo eso no lo veo en estos jugadores, la verdad. O sea, yo veo a Luis Romo que tiene mucha calidad. O sea, yo lo he visto en los partidos de manera aislada y dices es que este tipo tiene fútbol, pero no hay nadie que se mete en la cabecita y le diga, oye, muchacho, eres, eres jugador de exportación, ¿por qué no quieres irte a Europa? Luis Chávez, Luis Chávez lo vimos en dos partidos de la Copa del Mundo y dices, esta bestia no puede quedarse en México. Y después en Pachuca alguien lo vio, nadie lo volvió a ver. Esto nos lleva, insisto, a ese escenario de que el jugador mexicano no siente esa necesidad violenta de ganar. Octavio Paz lo dijo hace 60 años y no se ha equivocado, Eli.
1: Pues entonces están en el lugar incorrecto, ¿no? si tú estás en un deporte y no se te está diciendo, estar, te lo acabo de decir no, y no a eso se dedican Rafa, deben detenerlo, deben detenerlo y debe haber alguien, algo alguna situación que lo despierte porque a eso se dedican y por más que tú, tú me dices esa versión y está bien, es válida y estás cubriendo a la selección, yo tal vez no siempre cubriendo, pero he vivido toda eh, así que toda mi vida dentro del tema fútbol y yo sí he visto en ciertos futbolistas que sí necesitan a alguien que les encienda esa chispita, la tienen ahí no, la mayoría pagada puede ser la mayoría pagada, nombre. pero sí necesitan a alguien que los haga despertar nombre. que les dé la confianza que crea en ellos y que ellos evidentemente respondan futbolísticamente eh, bueno, nombres pueden haber muchos, ¿cuántos años? digo, por lo menos 20 años he tenido esa experiencia por lo nombre. menos 20 años, entonces Muchos, Rafa, muchos, muchos. Es no, que no, no, han, sido, pero... han sido muchos futbolistas, muchísimos Uno, futbolistas dos, que los he visto.
0: tres. A ver, eh, yo te, te, te puedo creer, por, a ver, se me vino un nombre a la cabeza ahorita. Pablo Barrera, un jugador con facultades excepcionales. Sí. Depende del entrenador que tenga para ver su mejor presencia. Pero cuando el tipo eh, resulta que está en Inglaterra y lo único que aprende a decir es Number one, number two, number three, to go or for here, to go, o sea, porque así comía, comía hamburguesas todos los días porque nadie lo educó para que fuera un tipo que se superara aprendiendo el inglés, entonces no digo que todo eso ocurre en todos los mexicanos, pero también nos refleja que muchas veces el futbolista de calidad se ve abandonado, a ver, vuelvo a los ejemplos de siempre, Giovanni Dos Santos, vuelvo a los ejemplos de siempre, Carlitos Vela hasta que llegó a la liga de vecindad de la MLS, arriba pero con todo, y, y luego vamos al caso de Chicharito que llega al Manchester United, se lleva todos los elogios y después elige el declive de su carrera, o sea, es el futbolista, y no es el futbolista mexicano, es el mexicano en general en muchas de las situaciones, y sé que muchos van a saltar, es que yo no soy igual, yo llevo siendo carpintero toda mi vida y estoy muy orgulloso, pues sí, pero voy asaltado saltado de carpintero a maestro de obras y nadie te diría nada, ¿no? Entonces son los escenarios, Eli, pero eh, bueno, hoy no los vamos a poner de acuerdo y me parece fantástico. Así que eh, la otra, eh, anduve sondeando cómo había estado lo de Diego Coca, ahí está el artículo, cómo fue eh, echado de la selección y resulta que Coca, después del partido con Estados Unidos, la bomba, y, y Cisniega, toman la determinación. Yo creo que va la bomba que Cisniega, Cisniega, pues, está ahí como de albenedizo, como en, como en Chivas. Y, y dice, con este no vamos. Mi, mi, tengo entendido que habló con alguien, y nadie me ha podido precisar si es de Javier Aguirre. Pero leyó perfectamente lo que había pasado, más allá de que supuestamente habló con dos jugadores. Y ese mismo día se tomó la determinación, se van. O sea, Coca se va. Al día siguiente empieza a planear todo, viaje para hablar con Lozano, habla con la gente de comunicación, eh, le dice este, organízame. El video del anuncio de la salida de Coca fue grabado el domingo en la mañana, antes del partido con panamá Y resulta que el lunes, ya cuando hacen el anuncio, eh, hay esa estrategia, le dice eh, Rodríguez a, a Cisniega, yo le aviso simultáneamente yo le aviso a Aires de Purga y tú le avisas a Coca, para que no haya riesgo de que si le avisas a uno, le chisme al otro. Entonces, ¿sabes qué? Los, eh, me platicaron incluso que había dos videos. Un video de, de La Bomba, hablando por si eh, se quedaba Duilio Davino, y otro video, por si acaso no se quedaba Duilio Davino. Pero este video, insisto, estaba grabado desde el domingo. Lo único que hicieron fue ¿cuál, con, la una con la dos. Vámonos con tal. Eh, o sea, eh, estaba todo ya tan, tan fabricado y armado. Están operando bueno. como
1: los Tuzo Gate, el Tuzo Gate, el León Gate. O sea, tienes ahí algo en stock por si lo ocupas.
0: Es, <ríe> me parece es. maravilloso
1: que, que sean prevenidos. Eh, hay que esperar, ¿no, Rafa? Porque sí si es importante, me imagino ya después para elegir al técnico de la selección, quién va a ocupar el puesto de Ares de Parga. Ese puesto va a ser clave.
0: Eh, sí, eh, eh, aparentemente sigue... O sea, Javier Aguirre no le ha dicho que no a, 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 a la bomba. Él, él cree que todavía puede convencerlo. Pero también Javier Aguirre pues está cómodo en Mallorca. Recuerda algo. Los hijos de Javier viven en México. Entonces esto permitiría también que eh, tanto él como Silvia decidan regresar a México. Lo de Mallorca no sería problema. Pero Javier... Quiere entender claramente qué es lo que lo que se propone y no quería ensuciar el cambio que querían hacer para esta, esta Copa Oro. O sea, que lo que es un hecho es que el Jimmy no se queda aunque gane la Copa Oro aunque gane, guste y golie eh, en toda la Copa Oro, no se queda, porque todo el mundo sabe que la Copa del Mundo son palabras mayores, y, y entonces po es posible que sea Javier Aguirre, sigue pensando en él, no está tan convencido de que sea el entrenador Alvada. él quiere ver eh, otras opciones, no pero... No se queda,
1: Rafa, a ver, quiero hacer aquí una ¿no le prometió Juan Carlos Rodríguez que si el resultado era positivo, que no hay otra más que ganar la Copa Oro, es lo único que sería positivo... No, es la, no hay forma de que analicen el trabajo de Lozano, no, no, ni la más mínima posibilidad. A,
0: a ver, analizarlo, sí. A ver, eh, recuerda, por eso te lo dije hace ratito, eh, Juan Carlos Rodríguez viajó a hablar con Jimmy. O sea, no le habló por teléfono. No, no, viajó y frente a frente le dijo esto y esto y esto. Y, esto, y le dijo, terminando, revisamos. Bueno, eh, eh, tú puedes terminar y revisar la verdad. de eh, Tú ves a Jimmy Lozano. No, y no me vayas a salir con la mentirota de algunos de que será nuestro Scaloni. La verdad, tú lo ves capacitado para que se haga... Digo, Scal Scaloni tenía unas bestias que si sumas todos los goles que hicieron en, en, en Europa en el año 2022, pues con eso te quedas espantado. Pero, eh, pero pues México no tiene eso. México tiene que, ahora sí, eh, de, de, de puro lodo... Eh, quiere levantar vasijas de, de, de arcilla y no va a ser fácil. Y la otra, yo, que yo les, a la persona que me dice que yo no me la creo, eh, porque a mí me dijeron que Montagliani le habló a Juan Carlos Rodríguez y le dijo esto no puede volver a pasar y sigo pensando lo mismo. Entonces, eh, pero, pero estoy dando la versión desde dentro de la federación. Pero para que tomen una idea más o menos de lo que pudo haber pasado. Ahora, si el video fue grabado el domingo, pues entonces sí no tiene que ver nada con lo que vimos en la ley. Pero como yo no tengo una verificación puntual de que sí se haya grabado el domingo, pero estoy de acuerdo en lo que me dijeron. ¿Tú crees que un, eh, un video de ese tipo se va a fabricar eh, en apenas unas horas de la mañana del lunes? Ahí estoy de acuerdo en que no, pero pudo haberse empezado a fabricar desde el, el mismo domingo y tenerlo ya listo para el lunes. Pero bueno, eh, lo único que queda aquí sí claro es que con la llegada de Rodríguez algunas cosas han cambiado y sobre todo algo, total libertad. A mí me dicen que ni siquiera lo consultó con, con eh, Azcárraga, pero también hay gente que me dice, nomás le avisó, le dijo, eh, oye Emilio, voy a hacer esto y esto y esto. Venga, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque también eh, recuerda que todos tienen un enemigo común que ya quedó eh, eh, por los suelos, Iraragorri. O sea, eh, eh, lo habíamos platicado tantas veces, Emilio le dijo...
1: Pero, pero sí, ira.
0: Garagorri dice
1: que él, que él votó por Nacho Ambrís.
0: Imagínate. Sí
1: si lo viste, ¿no? No, no,
0: no. no. Lo igual,
1: vi. Sí, igual sí, igual sí, es porque eso lo puso David que tuvo, dice que tuvo acceso al WhatsApp y vio, para empezar, qué patético que la votación se haya dado por WhatsApp, pero bueno, creamos que se vio por WhatsApp, que el voto legítimo de Garagorri fue por Nacho Ambrís creyendo esta versión, probablemente una, hubo una primera votación donde estaba Almada y Nacho eh, Iragorri no iba a votar por nada que tuviera que ver con Grupo Pachuca
0: a, y a ver, después la es...
1: impuso a, a, a Diego Coca Primero, pero, pero ¿cuál eso dice David Faitenson, Rafa, que él vio, o sea, él vio el Whatsapp donde Alejandro Aragorri David? dijo yo quiero a Nacho Ambriz yo quiero a Nacho Ambriz.
0: ¿Cuál, David? Faitenson pues, por ahí hubieras empezado, Eli, para desautorizarte totalmente. A ver, eh, yo, yo tengo dos teléfonos. Lo, todos los directivos tienen dos teléfonos. Aquí en eh, eh, Iraragorri 1. Mándale este texto a Iraragorri 2. Iraragorri 2. ¿Por quién votas? Yo... ¡Ay, Davidcito, Davidcito, Davidcito!
1: <risa> bueno, pero él no sabe de esas mañas, Rafa. <risa> él cree que todos tienen solamente un número y puede tener acceso, y qué conveniente, ¿no? Hoy que todo el mundo habla de que le quitan poder, sale a decir que él, que él no fue, que él no votó, que él votó por Nacho Abril. A quién quieran engañar, ¿no? Es, es absurdo que se den este tipo de, de informaciones, y más después de todo lo que, lo que está pasando, eh, pues, ¿qué más, ¿qué más te quedó que no nos hayas platicado? Creo que ya fue como un de todito. No. A lo mejor el once inicial, ¿no? Que nos, yo, yo tenía la duda si iba a arrancar con Edson Álvarez o con Romo, pero lo de hecho lo seguían evaluando. Me imagino que si no está al 100 físicamente, va a arrancar con Romo, ¿no?
0: La forma en la que está el video de hoy de Edson Álvarez en la práctica no nos permitieron entrar ni siquiera observar. Eh, aparentemente ya está listo para jugar. Ahora, yo creo que eh, después de, de, de esos 20 minutos, 25 minutos que te digo ocurrieron después de la teatralización que fue eh, videograbada y, y documentada y, y distribuida, ahí prácticamente les va ha haber quedado claro cuál es la situación. Ahora, eh, la, la situación de, de, de Edson Álvarez, ¿qué podrá tener mayor incidencia en su vida? La forma en la que se está especulando, que habría que ver si es cierto, que se podría ir a la Liga Premier o que en realidad eh, la, su, su eh, futuro inmediato es trabajar bien con la selección. Son, son muchas cosas ahí de por medio. Eh, la alineación seguramente va Henry, eh, seguramente va el Machín, seguramente va eh, Guillermo Ochoa pero el resto de los puestos de Elizabeth Patiño están vacantes. O sea, dime del resto, bueno, Antuna, porque Antuna es de los consentidos de Jimmy también. Dime de todo el resto de las camisetas del 433 3 de Jimmy. Dime cuál está segura.
1: Pues yo creo que porque lo pidió el Piojo Alvarado y Johan Vázquez, que también es de la confianza de Jimmy, ¿no?
0: Supongo. Bueno, el Piojo Alvarado lo, lo, lo pidió porque no iba a estar Alexis Vega. O sea, no 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 porque estuviera en sus planes. Ahora, el Piojo Alvarado ya había sido recomendado por Coca para sustituir a Alexis, pero le dijeron, espérate tantito, espérate tantito. Eh, Luego yo te aviso por qué no lo pedimos al Piojo Alvarado. Pues no, ya la gente de la federación sabía, eh, cuando, cuando le notifican eh, a Juan Carlos Rodríguez esta eh, petición de Coca, dice, aguántala, aguántala tantito. Pues sí, ya se sabía que se iba, pues, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, seguramente nos iremos enterando, y más tú que estás de cerca, Rafa, de, de lo que siga pasando con la selección, la presentación ya es este fin de semana, y pronóstico, ¿te gusta? Yo creo que le gana México a Honduras 3-1.
0: ¡Ah, caray, 3-1! ¡Wow!
1: <ríe> me emocioné, es que me emocionó el discurso de Jimmy Lozano en, en esa presentación. <ríe>
0: yo creo que va a ganar, y no me acuerdo del nombre del que creo que va a ser el anotador, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, va a ganar México 1-0 con anotación de un guatemalteco.
1: ¿Tan así? Bueno, pues veremos si el arbitraje termina favoreciendo de una u otra forma al fútbol mexicano. Oye, Rafa, ya dejando fuera el tema fútbol, ¿fue ayer tu cumpleaños o no? Porque te pregunté y no me contestaste.
0: No, fue... El que fue el, ya ni no sé, no sé qué día es vivo, el miércoles, fue el 21 de junio. No, ah, pero dije, okay. si, le si me pregunta, es que no le importa. O sea, cuando uno quiere felicitar a alguien, no, no si sí me no importa. Le pregunta. Espérate,
1: me, enteré, me enteré cuando estábamos en Jorge Ramos, dijeron, es que fue el cumpleaños de Rafa, pero nadie dijo cuándo. Por eso te pregunté, pero pues no me contestaste. Así como así uno como te felicita <risa> se vuelve se vuelve sí. imposible. Yo porque ese día subí una foto autofelicitándome, pues ya la gente se entera. Pero si tú no dices nada, cómo le hacemos?
0: Pues, pues, pues es que la, eh, yo no creo en los cumpleaños. O sea, esa es la verdad. Yo no creo en los cumpleaños. Entonces, este, eh, lo cumplí el miércoles. Tuve preguntas eh, ayer en la noche. El jueves en la noche dije no pues ya caducó o sea cuando tienes intenciones preguntas investigas etcétera verdad <risa> sí. fue mi culpa fue mi culpa entonces
1: una felicitación aunque es un poco tarde tu rodilla llega bien a estas alturas de la vida va bien pues
0: ya sé que no has sido único eh, ya no sé eh, voy, realmente voy a esperarme a, le voy a preguntar a Pecaña que es el, el el experto de la selección mexicana, no me gusta hacer eso porque creas un vínculo innecesario, o sea eh, y la otra es que, bueno eh, la posibilidad de hacerme exámenes médicos, me están dando cita para dentro de tres días, entonces pues, pues no, no tengo tanto tiempo pero ahí voy, o sea, sí, sí me ven como diciendo pues es que ya está viejo, pues sí, pues esa es la verdad pero ahí voy, ahí voy, o sea, yo no me rajo yo, yo no me rajo, así que eh, yo a la final sí llego. Algo que no puedo garantizar de la selección.
1: <risa> Tú sí vas a avanzar lejos, no
0: sabemos si va a pasar con él.
1: Cuídate, que te infiltren, Rafa. Digo, por lo menos para que el dolor baje. Ya sé que no quieres hacer tal vez relaciones con la gente de selección, ya de que piensen que te hicieron un favor, pero pues el dolor en la rodilla es, es complicado, es complicado. Cuídate, desinflamatorio, analgésico son pues unos tequilas, no se te quita, pero se te olvida, y así te vas a estar un poquito más tranquilito, y también si celebraste tu cumple, sabes que, aunque no parezca, me caes muy bien y te deseo lo mejor, aunque no parezca, aunque algunos crean que no, que nos caemos un poquito mal
0: ¿Sabes qué? No sé si hay una canción que se llame así, pero mi recomendación musical es Hipócrita, dale con la tuya <risa>
1: Tiene que haber, mi recomendación musical es 200 copas de Carol G, no te tomes 200 copas. Yo espero que ninguno de la selección quiera tomar 200 copas. Y nos escuchamos y vemos el lunes a ver qué tal mi pronóstico de que ganaba 3-1, pero que me volví un poco loca. 1-0 sería más apegado a la realidad de la selección mexicana.
0: ¡Venga, listo! Chao.